0: Sie haben Fragen zum Thema Geldanlage? Wir haben die Antworten. Die Frage ist doch, der Erklärpodcast podcast von SolidWest, der Online-Vermögensverwaltung. Herzlich willkommen zur 15. Episode unserer Podcast-Reihe Die Frage ist doch. Auch in dieser Ausgabe mit dabei, mein geschätzter Kollege und SolidWest-Kundenbetreuer Maximilian Schön von Egelstein. Servus Max. Hi Konzi. Max. Bisher haben wir ja im Podcast unseren Fokus stark auf Aktien und auch auf Einzeltitel im Allgemeinen gelegt. Andere Anlageformen haben wir vor allen Dingen in unserer achten Folge diskutiert, allerdings nicht bis ins letzte Detail natürlich. Ein Thema, das wir dabei nur sehr oberflächlich behandelt haben, sind die sogenannten strukturierten Finanzprodukte. Schöner deutscher technischer Begriff. Unter diesen Oberbegriff fallen diverse Anlageprodukte, wie beispielsweise die aktuell sehr beliebten Zertifikate. Entsprechend komplex ist das ganze Thema allerdings auch, weswegen wir es in dieser Episode etwas näher beleuchten wollen. Also Max, was sind strukturierte Finanzprodukte?
1: Also der beste Vergleich, den man hier ähm, ziehen kann, der kommt eigentlich aus der Küche. Also ein strukturiertes Finanzprodukt kann man sich vorstellen wie eine, wie eine Gemüsesuppe zum Beispiel. Ja, es gibt oft, wir haben ja damals äh, in der achten Episode darüber gesprochen, dass es abgeleitete Finanzinstrumente gibt, also Derivate, Derivate beziehen sich immer auf irgendeinen Basiswert, das kann eine Aktie sein, eine Anleihe, Rohstoffe, äh, ganze Indizes, völlig egal. Und ein strukturiertes Finanzprodukt, also das wären jetzt in dem Beispiel unsere ganzen Zutaten, und ein strukturiertes Finanzprodukt packt diese Dinge zusammen und baut daraus dann eine ganz spezielle Konstruktion, also ein neues Finanzprodukt, was dann bestimmte Charakteristika hat und diese Charakteristika sind quasi in ihrer Ausprägung endlos.
0: Okay, also das mit der Suppe finde ich jetzt erstmal spannend und das war jetzt natürlich noch sehr abstrakt. Ich glaube, wir müssen schauen, dass wir das Ganze ein bisschen mehr zum Anfassen bekommen. Am besten machen wir es wahrscheinlich anhand von Beispielen, oder? Also lass uns doch mal die einzelnen die einzelnen Beispiele, die es so in diesem ganzen Bereich gibt, durchgehen und vielleicht wird es dann auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen klarer, womit wir es hier eigentlich zu tun haben. Ja, ich würde hier gleich
1: ähm, ein bisschen reingrätschen und das Wissen ein bisschen eindampfen, weil es gibt hunderte Zertifikatetypen Und äh, wir wollen jetzt auch keine Vier-Stunden-Episode ähm, machen, die so technisch ist, dass wir alle Zuhörer langweilen. Aber ich fange jetzt mal mit was ganz Grundsätzlichem an. Ein strukturiertes Finanzprodukt, besser gesagt, ein Zertifikat, ist rechtlich gesehen immer eine Schuldverschreibung. Also eine ähnlich einer Anleihe sozusagen. Das heißt, was man hier als allererstes mal wissen muss, ist, dass es ein Emittentenrisiko gibt. Deswegen, also Zertifikate haben sich ja auch besonders während der Finanzkrise einen zweifelhaften Ruf erworben. Ähm, Stichwort Lehman-Zertifikate. Und vielleicht hat sich ja der ein oder andere mal gefragt, was ist denn so ein Lehman-Zertifikat? Was kann das denn eigentlich? Oder was hat es denn damals genau ausgedrückt? Aber das meint man damit gar nicht. Damit meint man einfach nur, dass diese Zertifikate von der Bank Lehman Brothers Ausgegeben wurden, jetzt mal völlig egal, was sie konnten, und weil Lehman Brothers insolvent gegangen ist, haben die Zertifikate ihren Wert verloren, weil sie eben eine, also ja, weil es eben ein Emittentenrisiko gibt. Also das muss man immer erstmal wissen. Ein Zertifikat hat das Emittentenrisiko der ausgebenden Stelle. Ob das jetzt, wie gesagt, damals war es Lehman Brothers, aber es gibt natürlich auch sehr viele stabile Finanzinstitute, die sowas herausgeben. Einer der größten deutschen Herausgeber ist die Dekabank. Also die Wertpapierbank der deutschen Sparkassen. Ähm, und so, so fangen wir jetzt erstmal an. Und jetzt gehen wir mal rein, was ist denn das dann ganz genau? Ziel ist es immer, ähm, dem Anleger oder oftmals irgendeinen Mehrwert zu bieten. Meistens spielt das Thema Sicherheit hier eine Rolle, weil wenn ich quasi, ich kann ja Rendite einfach dadurch erwirtschaften, dass ich mich in den Aktienmarkt begebe oder Anleihenmarkt, gemischte Strategien einfach anlege, warte und fertig. Und Zertifikate geben immer ein gewisses Extra. Und jetzt gehen wir mal in konkrete Beispiele. Ich möchte eigentlich in der Folge nur drei Beispiele besprechen. Und zwar zwei sehr einfache Konstruktionen und eine, einen sehr gängigen Zertifikatetyp, der aber in seiner Konstruktion ganz ja, doch relativ komplex ist. Und da kommen wir dann eben in dieses Suppenbeispiel. Aber nehmen wir mal eine der, der ältesten Ideen von Zertifikaten. Das wäre das sogenannte Garantiezertifikat. Das klingt natürlich schon mal... Grandios? Das klingt jetzt erstmal gut, ja. <lacht> genau. Es klingt grandios. Garantie. Das, das, damit können wir uns identifizieren. Das heißt, ich habe irgendwie ähm, das Gefühl, ein geringes Verlustrisiko zu haben und so weiter und so fort. So, Emittentenrisiko jetzt mal ausgeschlossen. Oder besser äh, außen vor gelassen. Also was macht ein Garantiezertifikat? Hat man in den letzten Jahren sehr selten gehört. Warum? Dafür brauche ich einen Marktzins. An der Stelle sei auch noch darauf hingewiesen, dass natürlich der Emittent eines Zertifikats Immer eine gewisse Gebühr dafür erhebt, dieses Zertifikat zu strukturieren. Ein klarer Vorteil von einem Zertifikat ist, dass es Privatanlegern auch schon ab kleinen Beträgen die Möglichkeit gibt, in solche Arten der Finanzinstrumente zu investieren. Ja, also die meisten können ja nur Aktienanleihen kaufen, aber so dieser Derivate-Optionsmarkt ist halt vielen Privatanlegern ähm, einfach verschlossen. Einmal qua Volumen oder eben auch Kenntnissen. Also ich brauche zum Beispiel, wenn ich so ein Garantiezertifikat erwerbe, äh, brauche ich kein ähm, semi-professioneller Anleger zu sein. Oder die, die Bank muss nicht von mir prüfen, ob ich den Handel mit Optionen genau verstehe. Ich muss nämlich nur das Produkt verstehen. Und das Produkt ist hier relativ einfach. Fünf Jahre Laufzeit, am Ende kriegst du dein Geld zurück. Und wenn der DAX nach oben geht, machst du Gewinn. Relativ einfach. Auch ähm, sehr ja, in den Trend gekommen in den letzten Jahren ist die Aktienanleihe. Hier könnte man wieder auch einfach welche von den, von den Sparkassen benutzen, die auch hier einen relativ defensiven Ansatz fahren. Wieso überhaupt die Zertifikate so in den Trend gekommen sind, ist ganz klar wegen der Abwesenheit des Zinses. Ja, und Zins ist nun mal was, worauf auch viele Anleger sehr stark reflektieren. Und jetzt mache ich wieder was sehr Einfaches. Eine Aktienanleihe ist quasi wieder eine Inhaberschuldverschreibung und sie gibt mir die Möglichkeit, einen Zins zu verdienen, sofern sich eine Aktie über einem gewissen Sicherheitslevel bewegt. Wir machen wieder ein konkretes Beispiel. Die Aktienanleihe ist so ausgestaltet, ich habe drei Jahre Laufzeit als Beispiel, ich kriege jedes Jahr drei Prozent Zinsen, die Aktie startet bei 100 und wenn die Aktie nie unter 80 fällt, dann kriege ich also die Zinsen kriege ich immer, aber dann kriege ich am Ende einfach nur mein Geld zurück. Und wenn die Aktie, da gibt es mehrere Ausprägungsformen, also wenn die Aktie entweder einmal unter die Barriere fällt, bekomme ich die Aktien geliefert ähm, zum Preis 80, ja, kriege ich meinen Zins zwar trotzdem, aber ich habe halt nur mal 20% so Verlust gemacht, es ist halt so. Oder es gibt halt die Endtagsbetrachtung, also erst nach drei Jahren wird geschaut, ist es über oder unter dem Sicherungslevel und dann kriege ich halt entweder Aktien geliefert oder meinen Nominalbetrag zurück. Das ist jetzt, wie gesagt, eine sehr einfache Struktur, weil ich, was macht hier der, der Emittent? Er verkauft eine Verkaufsoption. Was ist eine Verkaufsoption? Hier ähm, die Aktie steht bei 100 und ich verspreche jetzt dem Markt, ich kaufe diese Aktie in drei Jahren zu 80. Egal, wo die Aktie steht. Das nennt man dann Short Put. Also ich bin Short, bedeutet, ich bin der Stillhalter. Ich kann, diese, ich kann nicht ausüben, sondern gegen mich kann nur ausgeübt werden. Und ähm, die Put-Option ist eben, dass es sich um eine Verkaufsoption handelt. So, und wenn jetzt eben ähm, die Märkte oder besser die Aktie über 80 immer bleibt, dann lohnt es sich für meinen Gegenpart nicht auszuüben. Und deswegen verfällt dann die Option wertlos. Und das, was die Bank eben einnimmt, um diese Option äh, an den Markt zu verkaufen, das reicht sie dann eben großteilsweise an den Kunden als Zins durch. So, das sind jetzt sehr einfache ähm, Strukturierungen, und aber unterm Strich reden wir hier von ja, strukturierten Finanzprodukten.
0: Äh, Finde ich jetzt insofern spannender, als dass ich glaube... Also ne, wenn, wenn man jetzt seit zehn Jahren quasi professional in dem Bereich ist, dann sind das natürlich einfache Produkte. Aber wenn man das nicht ist, sind diese Produkte deutlich weniger einfach ähm, zu verstehen. Allein aufgrund der Tatsache, dass sie ja so viele Komponenten haben. Also man muss verstehen, wie ein Zins funktioniert. Man muss verstehen, wie eine Bank am Markt agiert mit dem Geld, was sie eingenommen hat. Man muss verschiedene andere Produkte kennen. Also ich finde, man merkt schon sehr, sehr deutlich, dass der ganze Bereich einiges ist, aber sicherlich nicht unterkomplex definitiv. Also die Erklärung, wie dann das Produkt am Ende
1: für den Endkunden funktioniert, die ist schon relativ gesehen einfach, weil es gibt ähm, einfach ein paar Kennzahlen, die ich kennen muss, Wert heute, irgendeine Barriere oder sonst irgendwas. Also erklären tut sich's leicht, was im Hintergrund passiert. Ähnlich wie in der Küche. <lacht> ja. Also das, was wir so jeden Tag am Herd äh, verzapfen, aber was halt vielleicht ein Michelarkoch macht, ist halt einfach ein großer Unterschied. Da muss man einfach nochmal mehr ähm, die Zutaten kennen, etc.
0: Ja, mit der gut mit der Pinzette sein auch vor allen Dingen <lacht> zum Beispiel. <lacht> ähm, jetzt lass uns doch nochmal darüber reden. Ich habe es eingangs gesagt, Zertifikate sind momentan sehr beliebt. Du hast auch schon gesagt, womit das zusammenhängt, ähm, nämlich vor allen Dingen mit dem Marktzins wieder da ist und es ja eben lange Zeit nicht war, also ja sogar negativ, ehrlicherweise. Ähm, wie, wie läuft das denn jetzt weiter? Also ich meine, Zinsen sind ja auch kein, das haben wir ja in den Jahren zuvor gesehen, sie sind ja nicht Gott gegeben sondern äh, sie können ja da sein, sie können sich verringern, sie können steigen. Was bedeutet das für Zertifikate? Also Klar, in den letzten Jahren waren
1: Zertifikate eben ein, ein Zinsersatzprodukt. Also ich konnte den Zins durch meine Derivateeinnahmen quasi substituieren. Steht Zins drauf, es ist eigentlich kein echter Zins. Ähm was es bedeutet, wenn Zinsen im Markt vorhanden sind, bedeutet nur, dass ich mehr Strukturierungsoptionen habe. Zum Beispiel eben der vorhin angesprochene Zero-Bond war jetzt über Jahre keine Option, ein, ein Zertifikat zu strukturieren. Das ist es jetzt wieder. Das heißt, solche Themen wie zum Beispiel solche Garantiezertifikate können wieder ähm, gebaut werden. Trotzdem ist hier ganz wichtig zu wissen, immer wenn wir über solche Derivate und derivatäre Strukturen sprechen, da geht es am Ende des Tages gar nicht so sehr um den Marktzins. Der Marktzins ist, gibt mir nur, wie gesagt, so eine Sicherheitskomponente mit zum Beispiel Zero-Bonds. Aber ich handle dort immer den Aktienmarkt. Das heißt, meine, meine Rendite oder mein Zins kommt aus der Schwankungsreiche, aus der Schwankungs, ja doch, <lacht> aus der Schwankungsbreite ähm, des, des Aktienmarktes und nicht aus einem Zinsmarkt. Genau wie du sagst, ist nicht Gott gegeben. Das heißt, nur weil der Zins nach oben gegangen ist, müssen Zertifikate nicht zwangsläufig jetzt auch höhere Zinsen auf ihre Strukturen bieten. Das macht sie halt dann im Gegensatz unattraktiver. Aber gut, der Privatanleger neigt ehrlich gesagt auch nicht so sehr dazu, sich Einzelanleihen
0: ins Depot zu legen. Also zumindest eher selten. Jetzt hast du ähm, ja geschildert, eigentlich also das Endprodukt, sage ich mal, ohne jetzt diese komplexen Prozesse dazwischen Vollständig zu durchdringen, aber das Endprodukt ist relativ leicht verständlich, zumindest bei einigen Typen. Warum investieren denn nicht alle nur noch in Zertifikate, wenn sie A, so einfach sind und beispielsweise diese Konstruktion äh, wie mit einem Garantiezertifikat, ja, also wirklich dir das garantieren, was dir der Kapitalmarkt eben nicht garantieren kann? Ja, also klar, wir kennen die statistischen Erhebungen und wir wissen über lange Zeiträume, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass eine positive Rendite erwirtschaftet wird, aber es gibt eben keine Garantie. Anders, als es bei den Zertifikaten der Fall ist, wenn der Emittent ähm, stabil bleibt. Also warum machen nicht alle nur noch das? Weil ich immer irgendwo auf irgendwas
1: verzichten muss. Also es gibt Zertifikate-Typen, die zum Beispiel noch deutlich risikoreicher sind als der Markt und aber auch ein theoretisch höheres Renditepotenzial haben. Also auf was verzichte ich hier? Auf Sicherheit. Die Strukturen, die wir jetzt angesprochen haben, oder besser, die ich mich entschieden habe anzusprechen, sind die, die halt gängiger sind, weil sie ein geringeres Risikoprofil haben. Trotz allem begrenzen sie zum Beispiel in den von mir genannten Beispielen auch meinen Gewinn. Und das ist hier der Hauptpunkt. Langfristig ist mit, also wenn ich auf Zertifikate-Typen setze, die auf irgendwelche Art von Sicherheitsbarrieren und sonstigen, ja, einfach auf irgendeine Art von Absicherung setzen, dann muss ich auf der anderen Seite auf ein Renditepotenzial verzichten. Ich kann mir Zertifikate kaufen, die dürfen einen gewissen Prozentsatz, also quasi der, der Basiswert darf einen gewissen Prozentsatz fallen, ohne dass für mich was Negatives passiert. Also ich kriege am Ende immer noch dasselbe zurück. Aber zum Beispiel, wenn der Basiswert über 10% steigt, ist es für meine Investment egal, weil ich darf nur mit 10% partizipieren. Oder so etwas. Bei der Aktienanleihe, die wir besprochen haben, besprochen haben, kriege ich ja nur den Zins. Wenn die Aktie des Basiswerts, also wenn, wenn der Basiswert 20% steigt, dann bleibt es ja bei meinen 3% Zinsen. Und das ist so ein bisschen das Thema hier. Also Zertifikatestrukturen können Sinn ergeben ähm, für vielleicht kürzere Laufzeiten oder vorübergehend Trotz allem muss man auch hier sagen, in den meisten Fällen trage ich in einem Extremfall auch echtes Aktienrisiko. Ja, ähm, können wir auch gerne gleich mal bei einer der, der anderen gängigen Zertifikate-Strukturen besprechen, wenn du möchtest.
0: Äh, ja, absolut. Dann lass uns doch gleich dazu übergehen.
1: Okay. Ähm, das ist der letzte Zertifikatetyp, den ich eigentlich nennen will. Es ähm, ist auch... Also, dürfte man fast in jeder Filialbank bekommen. Es nennt sich express -Zertifikat. Und ein Express-Zertifikat funktioniert so. Ähm, die Laufzeit sind immer mehrere Jahre. Nehmen wir jetzt mal vier. Vier Jahre. Und das Express-Zertifikat bezieht sich auf den Eurostox. Und bei, beim Tag des Abschlusses sagt man quasi, alles klar, du hast erstmal ein relativ hohes Sicherungslevel. Zum Beispiel 40%. Prozent. Das heißt, der Eurostox muss 40% und mehr fallen, bevor ein Verlustszenario eintritt. Erkläre ich gleich. Wenn der Eurostox sich in einem Jahr gleich oder höher befindet, als er jetzt eben ist, dann wird, es, wird das Zertifikat schon fällig. Man bekommt seinen Anlagebetrag plus den Zins zurück. Sagen wir mal, der Zins sind 4% pro Jahr. Wenn der Eurostox unter dem Anfangswert liegt aber noch über der Schwelle, die ist ja sehr, sehr tief, dann läuft es einfach weiter. Dann läuft es einfach ein Jahr weiter und dann wird geschaut, ist er jetzt drüber oder nicht, kriegt wieder 4% Zinsen und so weiter und so fort. Und im, ähm, ja, im Fall der Fälle läuft es vier Jahre durch. Der Eurostox hat nie die Schwelle gerissen, ist aber auch nicht über seinen Startwert gestiegen und ich kriege einfach mein Geld zurück und die 4% Zins. Wie gesagt, immer mit diesem, mit diesem Zusatz, dass es eben vor der Zeit fällig werden kann. Und das, ich weiß nicht, klingt für dich, du kennst es ja wahrscheinlich nicht, du hast noch nie was von einem Express-Zertifikat gehört. Nee, tatsächlich nicht. Okay. Verstehst du dieses Produkt gerade ungefähr?
0: Grundsätzlich würde ich das jetzt mal äh, anhand deiner Erklärung <lacht> mir jetzt mal anmaßen, es zumindest verstanden zu haben. ja. Okay, alles klar. Also wieder, wir reden hier von etwas,
1: was relativ kurz auch einem Laien erklärbar ist. Und jetzt, das Tut mir jetzt auch leid für die Zuhörer, die das vielleicht jetzt langweilt. Jetzt möchte ich noch ganz kurz erklären, was man alles tun muss, dass diese Struktur funktioniert. Und jetzt muss ich drei Teile machen. Ich brauche ein Zero-Strike-Call. Das ist letztendlich eine Call-Option, die mir genau die Bewegung des Basiswerts sozusagen garantiert. Ja, also die exakt mitläuft. Ähm, da denkt man sich wieder, hm, das, warum macht das denn Sinn, man verzichtet auf Dividendenzahlungen. Also ich gehe quasi, der Eurostocks ist ja auch ähm, kein Performance-Index, wie zum Beispiel der DAX, sondern ein Kursindex. das heißt die Dividenden sind nicht im Index enthalten, das heißt mein Counterpart sagt, ich gehe genau den Kursindex index für dich mit ähm, und könnte sich dann halt auf der anderen Seite genau die Aktien des Eurostocks kaufen und sich die, die Dividende einstreichen. Also ein Zero-Strike-Call nichts anderes, Basiswert wird eins zu eins mitgegangen. Den brauche ich das ist meine erste, meine erste Zutat. So, jetzt brauche ich eine Digital Option, eine Digi-Option. Eine Digi-Option ist, ein ist eine ganz klassische Wette. Und zwar, die Wette geht so, ähm, ich wette, der Eurostox ist in einem Jahr gleich oder höher als jetzt und ich setze, jetzt in dem Fall mal wir so es ganz leicht, ich setze 4% Zins. Also ja, das, was dem entspricht. Ähm, und ein anderer Marktteilnehmer kann sagen, nee, nee, ich glaube, der ist niedriger und, ähm, Setzt halt dagegen. So, den brauche ich nämlich bei der vorzeitigen Rückzahlung ähm, für den Zins. Das ist die zweite Komponente. Und jetzt brauche ich eine Knock-In-Short-Put-Option. Wahnsinn. <lacht> genau. Das, so, ich ich nehme es ganz kurz äh, auseinander. Knock-In, was heißt das? Also Knock-Out, etwas wird getroffen und dann ist es weg. Knock-In, etwas wird getroffen und dann geht es erst los. Das ist eine latente Option. Die Knock-In-Option existiert sozusagen bis zu einem Ereignis gar nicht. Und die brauche ich für meine Sicherheitsbarriere. Und Short-Put, haben wir wieder gesagt, der Verkauf einer Verkaufsoption, also die Garantie zu sagen, ich kaufe den Eurostox zum Wert von 60% vom Staat. So, das heißt, in dem Moment, wo der Eurostox 40% gefallen ist, diese Barriere verletzt, in diesem Moment kommt diese Option sozusagen erst zum weg zum Leben sozusagen und läuft dann weiter. Und was dann passiert ist, die Option wird ausgeübt, dem Anleger werden, also Eurostox wird für den Anleger gekauft und er hat dann mit 40% Verlust ähm, ein Eurostox ETF zum Beispiel in seinem, ähm, in seinem Portfolio oder er will das in bar haben und dann aber die 40% Verlust bleiben. Also darf man nicht vergessen, das ist Klar, ein sehr extremer Kursabfall, aber in so einem schwarzen Schwanen-Moment, 2000, 2008, ähm, durchaus möglich oder auch in 2020, je nachdem, wie das äh, auseinander, ähm, wie es zusammengebaut war, kann es mir in so einem Moment passieren. Und diese drei Komponenten brauche ich, damit dieses einfache Produkt, was ich dir gerade innerhalb von ungefähr so 60 bis 90 Sekunden erklären konnte, überhaupt darstellbar ist. Und deswegen, also die Komplexität, die dahinter steckt, ist sehr groß. Und wenn man jetzt sich überlegt, dass es quasi unzählig viele Varianten von Derivaten gibt und dadurch auch unzählige Varianten, diese zu kombinieren, kann man sich wiederum vorstellen, warum wir heute hier nicht sitzen und jeden Zertifikatetyp durchgehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und also was ich mir denke, wenn man diese Produkte jetzt aufbaut und sich anguckt, aus was für Komponenten sie bestehen, ähm, da kommt mir erstmal der Gedanke, dass das auch mit extrem kostenverbunden sein muss. Also, weil das Ganze zu bauen, diese Konstruktion zu bauen, klar, das machen die Banken jeden Tag und die Leute, die das machen, die machen das auch jeden Tag, aber nichtsdestotrotz. Also, irgendwie muss sich das ja auch lohnen, abseits von, von dem Bau für, für den Emittenten dieser, dieser Zertifikate, dass man das Ganze macht. Also, gehe ich schon davon aus, dass das mit einer gewissen
1: mit einer gewissen Kostenstruktur verbunden ist? Definitiv. Also, bei einem, bei einem Zertifikat ich weiß nicht, wie die rechtliche Lage gerade eben ist, ich weiß, bis vor ein paar Jahren war sie so, dass auf einem Produktinformationsblatt muss der innere Wert eines Zertifikats stehen. Weil nur weil ich da 1.000 Euro für bezahle, bedeutet es das nicht, dass der Wert der Derivate, die da drin verpackt wurden, auch 1.000 Euro ist. Und das muss dann indexiert eingegeben werden. Also es steht dann halt irgendwie auf der vierten Seite von so einem Produktinformationsblatt, in Schriftgröße 2,5, steht dann halt 97,5. Und dann weiß ich, aha, der Emittent schneidet sich sozusagen 2,5 Prozent meines Anlagebetrags als Strukturierungskotage raus. Das ist die eine, ähm, eine Seite der, ähm, der Gebührenbelastung davon. Klar, äh, also Optionen sind meistens relativ gebührenfrei, weil sie direkt ähm, mit, mit Counterparts am Markt gehandelt werden. Und dann gibt es natürlich noch, dass oft sich der, der das vertreibende Institut vielleicht nochmal eine, eine kleine Gebühr rausschneidet. Zum Beispiel hier auch bei, bei Expresszertifikaten für Banken. Ich möchte jetzt hier kein krasses Bankenbashing betreiben, sondern einfach grundsätzlich ähm, gerade äh, Expresszertifikate sind für Banken halt sehr, sehr attraktiv, besonders wenn sie eine kleine Gebühr erheben können. Sagen wir mal, wie gesagt, vorhin unser Beispiel: 4% Zinsstünde drauf und jetzt kriegen die noch ein halbes Prozent für den Vertrieb. Und jetzt will ich ja als Bank sozusagen sogar, dass der Eurostox steigt, weil dann im nächsten Jahr wird das Ding ja wieder fällig. Mein Kunde hat 4% Zins bekommen, hat sich vielleicht auch sogar gefreut. Und ähm, wer einmal gute Erfahrungen macht, äh, kommt auch wieder. Das kennen wir ähm, aus, aus ganz vielen Lebenslagen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist dann hoch, dass dann neues Express-Zertifikat äh, abgeschlossen wird und wieder die 0,5% fließen. Also Zertifikatestrukturen, wie gesagt, für den Anleger, gibt es ihm die Möglichkeit, in abgesicherte derivatäre Strukturen zu investieren, also in Anführungsstrichen gut für ihn. Es passt auch auf die eine oder andere Vermögenssituation. Trotz allem langfristiger Vermögensaufbau mit Geld, mit Anlage, langem Anlagehorizont, ist jetzt wahrscheinlich einfach besser im Aktienmarkt aufgehoben oder in der gemischten Strategie, je nach eigenem Risikoempfinden, als jetzt nur in Zertifikaten und Aber durch die Zertifikate habe ich halt immer laufende Fälligkeiten, weil die kommen halt wieder zurück, die haben feste Laufzeiten, die haben Teilrückzahlungsbeträge und was weiß ich. Also da kann man ja durchaus kreativ sein, weil es, wie gesagt, so viele Komponenten gibt. Und ähm, das macht es natürlich für mich als, als Bank oder als ähm, auflegendes und vertreibendes Institut sehr attraktiv,
0: weil ich halt oft damit Geschäft generieren kann. Ja, die Frage nach dem langfristigen Vermögensaufbau wollte ich eh stellen, ähm, aber dann habe ich das verstanden. Also ich sage mal, als Beimischung nichts, was man per se irgendwie ähm, ausschließen sollte, ähm, aber aus deiner Sicht schon eher was für eine taktische ähm, Geschichte, vielleicht für einen kürzeren Zeitraum, als jetzt wirklich für den langfristigen Vermögensaufbau.
1: Genau, absolut. Ähm, taktisch kann man das immer gut einsetzen, oder wenn man Zugriff darauf hat, äh, auf die richtigen Produkte, die dann auch zu einem selber passen. Ähm, vorübergehend, wie gesagt, in Zeiten der Null- und Negativzinsen, ähm, gerade dann auch höhere Vermögen, die höhere Barvermögen gehalten haben, da sind ja dann durchaus oft auch die ähm, Privatbanken an ihre Privatkunden rangetreten und wollten Negativzins haben. Und klar, ich kann ja dieses Expresszertifikat, was ich gerade beschrieben habe, das kann ich ja auch mit einer immensen Sicherheitsbarriere strukturieren. Das müssen ja nicht 40% sein, das können ja auch 70% sein. Ähm, da steht dann zwar ein sehr, sehr geringer Zins drauf, weil die Wahrscheinlichkeit des Eintritts unfassbar unwahrscheinlich ist, aber auch da ähm, haben besonders in der Null- und Negativzinszeit hat dann Kunden gesagt, ja gut, dann habe ich lieber so ein express was mir irgendwie, was weiß ich, anderthalb Prozent Zins zahlt, ähm, besser als minus 0,5 bei der Hausbank. Das heißt, da habe ich schon zwei Prozent einfach Delta für ein wirklich sehr, sehr überschaubares Risiko. Also, wie gesagt, es kann durchaus auch Sinn ergeben. Ähm, es ist nur, wie gesagt, es sollte nicht die hundertprozentige Strategie in die Zukunft sein, weil wenn wir auch Aktienmarktrenditen, weil, wie ich vorhin eben sagte, ganz oft wird auf irgendeinem Level ähm, das Renditepotenzial beschnitten und der langfristige Ertrag im Aktienmarkt jetzt ganz speziell, der ist ja nicht gleich verteilt. Diese 6 bis 8 Prozent, die man dem Aktienmarkt bei langfristiger Betrachtung an Rendite unterstellt, die kommt ja nicht jedes Jahr 6 bis 8 Prozent, sondern da kommt im einen Jahr minus 5 und dann gibt es das Jahr mit 29. Und wenn ich in dem Jahr mit 29 halt in irgendeinem gecappten Zertifikat bin, was mir halt irgendwie bis maximal 10% mitgeht oder was mit festen Zins zahlt. Dann beraube ich mich meiner Renditechance, ja. Genau, weil ich brauche diese Jahre, um diese 6-8% langfristig zu erwirtschaften, muss ich in diesen Jahren, die eben so gut laufen, investiert sein. Was eben auch ganz oft, der, das Argument ja ist dieses, was wir auch schon mal besprochen haben, dass Timing nicht so besonders sinnvoll ist, ähm, weil ich kann ja beim Timen oder beim Angst haben vor dem Timen, kann ich halt genau so ein Jahr mal verpassen. Kann zwar auch ein schlechtes Jahr verpassen, gar keine Frage.
0: Aber eben auch ein sehr gutes. Auch
1: eben sehr gutes und die sehr guten sind halt wiederum etwas öfter vorhanden als die sehr schlechten, zumindest in der Vergangenheit. Ähm, und das ist so das Grundproblem mit Zertifikatestrukturen, Also langfristiger Vermögensaufbau ähm, mit Geld, was man nicht braucht. Das ist jetzt in einem Zertifikat nicht unbedingt gut aufgehoben. Ähm, taktische Ergänzung zum bestehenden Portfolio. Ja, also zum Beispiel so mit so einer Aktienanleihe. Ähm, ich habe einen Wert im, im Portfolio, den ich auch zum Beispiel sehr gerne mag. Ähm, ich möchte ihn aber auch nicht verkaufen. Ich halte ihn vielleicht für ein bisschen zum Beispiel zu teuer aktuell. Ich würde ihn sogar gerne aufstocken. Dann kann ich ja mal eine Aktienanleihe, ähm, wenn ich mich jetzt nicht direkt mit Optionen beschäftigen will, kann ich eine Aktienanleihe kaufen. Wenn der Wert fällt, kriege ich die Aktie angedient plus Zins, was ich eh wollte, für 20% günstiger sozusagen. Ähm, wenn die Aktie seitwärts läuft, naja, dann kriege ich immerhin meinen Zins und wenn die Aktie steigt, habe ich sie schon kann mich freuen über den Ertrag und habe dann halt ein bisschen, ähm, ein bisschen Rendite verpasst. Oder eben als Liquiditätsalternative von solchen sehr defensiven Strukturen. Aber da ist natürlich gerade der Marktzins dann sehr hoch, dass da dann fast Sachen wie der Geldmarkt ähm, mir ähnliche Rendite-Chancen bieten kann, wenn ich kurzfristig anlegen will.
0: Ja, ich glaube, das war jetzt ein, ähm, auch wenn wir uns auf drei oder du dich jetzt mal auf drei, ähm, ja, drei Beispiele konzentriert hast, war das, glaube ich, sehr umfangreich, um auch mal zu erklären, wie die Funktionalitäten sind. Und nur weil etwas auf den ersten Blick einfach aussieht, ist es das noch lange nicht, zumindest nicht, ich sag mal, vielleicht, wenn man noch eine Ebene tiefer schaut. Ich glaube, das ist auch wichtig im Hinterkopf zu behalten für alle Anlegerinnen und Anleger, die sich mit dem ganzen Thema mal auseinandersetzen möchten oder das bereits tun. Ähm, ja, und deswegen äh, an der Stelle schon mal vielen Dank für die Erklärung. Äh, ich glaube, das war wieder gespickt mit vielen wertvollen Informationen. Hoffe ich. <lacht> ja, und ähm, meine Damen und Herren, Sie kennen es schon, an dieser Stelle folgt bei uns der Aufruf, und zwar äh, an Sie, wenn Sie jetzt sich denken, aber die Frage ist doch etwas vollkommen anderes als das, was die beiden Herren da jetzt in dem Podcast besprochen haben. Und dann freuen wir uns auf Ihre Zusendung. Entweder per E-Mail an service solidwestde oder über unsere Social-Media-Kanäle, LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook. Ähm, Sie erreichen uns auf jedem Kanal. Schicken Sie uns Ihre Fragen, die wir diskutieren sollen ähm, und dürfen. Wir werden es versuchen. Wir können es nicht versprechen. Auch den Zusatz geben wir natürlich jedes Mal aber wir beantworten Fragen natürlich auch gerne bilateral, wenn es nicht reicht für den Podcast oder wenn es etwas zu spezifisch ist, dann werden wir natürlich immer versuchen, auch auf anderen Kanälen Antworten zu geben. Max, dann, es hat mich wieder sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Ja, mich auch. Danke. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ebenfalls vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren. Verpassen Sie auch nicht unsere nächste Episode, wenn es wieder heißt, aber die Frage ist doch. Rechtliche Hinweise Marketinganzeige Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die hier enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DOD Kapital AG wieder. Diese können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt und entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Risikohinweis? Langfristige Erfahrung und Auszeichnung garantieren keinen Anlageerfolg. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters ausgeglichen werden können. Bitte beachten Sie dazu unsere vollständigen Risikohinweise.